0: ¡Hola, viejas, ¿Cómo están? Bueno, pues por aquí, en otro formatito, les voy a hablar de un tema que considero que podría ayudarles en estos momentos. Y el tema es cómo convertir el miedo en fortaleza. Para comenzar a hablar un poquito más acerca de esto, me parece relevante hablar un poco acerca de la definición de lo que es el miedo, eh, que básicamente es una emoción con la que nacemos y esta emoción nos permite huir de situaciones en las cuales nuestra vida pudiera estar en peligro, activando nuestros instintos de supervivencia. Hoy en día podemos sentir miedo por muchas cosas. Creo que el miedo es una de las emociones que más ha prevalecido en estos tiempos, que han sido muy distintos en muchas maneras. Y siendo honestos, no es una emoción que a algunos de nosotros nos gusta sentir, pues produce incomodidad y angustia en distintos niveles. Qué curioso, ¿no? Irónicamente, existe un miedo a sentir miedo. Es por eso que hoy hablaremos brevemente de cómo convertir el miedo en fortaleza. Sé que hablar de miedos engloba muchas cosas, pero en este episodio o en esta cápsula informativa, en especial nos enfocaremos en los pensamientos de miedo que nos limitan y que nos hacen sentir que no podemos ni podremos hacer algo. Los cuales, siendo honestos, suelen ser más frecuentes de lo que creo. Para poder convertirlo en fortaleza, será importante, primero que nada, sentir la emoción. De hecho, a partir de que yo puedo sentir la emoción, es una manera de mostrar lo, la fortaleza que tengo en mí mismo. La fortaleza que tengo de reconocer que hay algo que me está afectando, hay algo que me está preocupando, hay algo que me está dando miedo. Entonces, aquí es bien importante Sentir la emoción, no evitarla ni reprimirla, así es, solo sentirla. ¿Cómo podemos hacer esto? Creo que se puede hacer desde el momento en el que nos decimos a nosotros mismos, en este momento acepto que tengo miedo, me angustia sentir miedo, pero ya no quiero dejar que mis miedos me limiten. El diálogo interno con nosotros mismos, sin duda alguna, va a ser bien importante en muchos momentos y hacer algo como esto, que pareciera tan simple, es más profundo de lo que se cree. ¿Por qué? Porque estoy aceptando a mí mismo, no estoy negando la emoción, no la estoy rechazando, estoy poniéndole nombre a una realidad que estoy sintiendo, no la estoy minimizando, la estoy viendo tal cual como es. Es por eso que creo que la fortaleza empieza desde ese momento, ¿no? Desde el momento que soy honesto conmigo mismo, y hablo acerca de lo que me está pasando. Y también lo puedo compartir con los demás, quizás, ¿no? Una vez que yo he podido sentir la emoción, hablar de fortaleza también eh, quiere decir uh, o implica hacer una introspección de toda la situación. Y es aquí donde voy a lanzar una palabra que es la siguiente: pam, 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 optimismo. Ok, creo que la palabra optimismo tiene muchas definiciones. Sin embargo, la definición que hoy yo les quiero proporcionar por aquí es esta voluntad de tener esperanza. Y a partir de que yo tengo esta voluntad de tener esperanza, puedo reconocer la situación actual en la que nos encontramos sin hacer juicios. Muchas veces, cuando existe una situación que nos está causando malestar, tendemos a tener un discurso um, un poco duro con nosotros mismos, ¿no? Eh, un discurso que lejos de ayudarnos nos hace quedarnos ahí, ¿no? O al menos por ese momento, o que nos hace sentirnos aún más tristes, eh, con más miedo, que de alguna manera generan una barrera en mí. ¿Cuál sería la manera adaptativa de sentirlo? La manera adaptativa de sentirlo sería, más allá de juzgar a mí mismo, porque a veces tendemos a ser este, muy críticos con nosotros, y, y lejos de hacer críticas constructivas, hacia nosotros hacemos críticas destructivas. Entonces, ok, no hacer juicios no implica que no voy a hablar acerca de lo que no me parece, no implica que no voy a decir lo que estoy sintiendo. Recordemos que eso va a ser bien importante en todo momento. Sin embargo, es muy distinto hablar de lo que estoy sintiendo a quedarme en un juicio, ¿no? Entonces, una vez que yo hablo acerca de lo que siento, y le pongo nombre a lo que estoy sintiendo, hablo acerca de por qué me está afectando, hacer esto me, me ayuda a desarrollar esta capacidad de análisis. Esta capacidad de análisis lo que implica es ver más allá de, del problema y ver más allá del problema me ayuda a generar soluciones. Y esto de alguna manera también va acompañado con el poder desarrollar la resiliencia, que es un, una palabra que hemos hablado muchas veces, a lo largo de esta pandemia, pero que sin duda alguna es bien importante porque la resiliencia lo que es es esta capacidad para poder pues, adaptarme a las adversidades y quedarme en ese juicio no me va a permitir quizás desarrollar esta resiliencia, pero tener esta capacidad de análisis sí me va a permitir ver más allá. Ahora bien, aquí quiero hacer una diferenciación entre el optimismo y la positividad tóxica, que creo que es un término que se ha puesto eh, pues muy de moda, en lo he visto en diferentes redes sociales. Eh, no estamos hablando de positividad tóxica cuando hablamos de optimismo. ¿Por qué? Porque la positividad tóxica m, implica el creer que todo está bien, aun cuando no lo está. E incluso, eh, tal vez no lo creas así, pero hay algo en ti que te dice que tienes que creerlo, tienes que verlo solo de esa manera. Entonces, esto tampoco te permite quizás mm, generar soluciones y, y también es una manera de reprimir lo que estás sintiendo, que justamente hace unos minutitos mencionábamos que no forma parte de esta fortaleza. El decir, expresar, sin duda alguna, siempre va a formar parte de ser fuertes y también de ser honestos con nosotros mismos. De alguna manera también eh, ser esa persona que puede llegar a tener estos conductas de positividad tóxica, no solo me va a impedir a mí poder sentir la emoción que se presenta, sino que también puede que yo impida que los demás lleguen a sentir sus emociones, ¿no? Porque tengo este, esta creencia de que tienen que estar bien en todos momentos. Y es aquí donde también creo que es relevante mencionar que a veces cuando alguien nos dice que está triste, eh, pues nos preocupamos y eso es, quiere decir que tenemos este, esta empatía hacia los demás. Sin embargo, también eh, aquí, pues sin duda alguna va a ser importante preguntarles eh, ¿qué, en qué les podemos ayudar, también mencionarles que estamos ahí para ellos, pero a veces es necesario sentir esa tristeza, eh, a veces es necesario sentir ese miedo para pues podernos poner en contacto con esa parte de nosotros, esa parte de nosotros que a veces evitamos por, por miedo a cómo voy a reaccionar o por miedo a ir a alguien más o, o entonces nos quedamos en lo desconocido y es por eso que a veces nos cuesta manejar las emociones. Ahora sí, antes de despedirme, con base en todo lo que les he mencionado hasta este momento, eh, considero que sería importante reflexionar en lo siguiente te quiero pedir que pienses en cinco cosas de tu vida que te gusten y en dos que te desagradan, ¿de acuerdo? Tomando en cuenta lo que mencionábamos hace unos minutos, quizás al principio este ejercicio te va a resultar fácil poder identificar las cinco cosas que te gustan o difícil, ¿no? Y creo que también se vale, ¿no? Porque aquí te vas a dar cuenta en qué punto te encuentras. Me encuentro haciendo demasiados juicios hacia mí mismo, que me están afectando, que me están limitando, respecto a las cosas buenas que lograste identificar, ¿qué te gustaría que suceda con ellas? Esto, eh, a lo mejor actualizándolo a hoy, el presente, y posiblemente a corto plazo, ¿no? Eh, en un futuro, pero a corto plazo. ¿Qué quieres hacer con ellas? ¿Cómo puedes eh, seguir mejorándolas o manten manteniéndolas de esa manera? ¿Qué opciones o recursos tienes a tu disposición para mejorar tu vida en estos momentos. Por recursos pueden ser desde tus redes de apoyo, eh, también recursos institucionales, recordando que aquí el área de salud estudiantil cuenta con servicios como orientación psicológica, orientación educativa, un servicio de nutrición, enfermería y activación física. ¿Hay algún profesional con el que te puedes acercar también para cumplir estos objetivos? Y por último, ¿cuál es la probabilidad de que si tú utilizas tus recursos y tomas pasos específicos, que tu vida podría mejorar? Una vez que hayas hecho este análisis o esta introspección, ¿por dónde te gustaría comenzar? Y bueno, dicho eso, quiero agradecerte por llegar a este punto del video. Cas, por aquí te dejo la referencia bibliográfica de la información que utilizamos para poder elaborar esta cápsula informativa recordándote la importancia de cuidarnos en estos tiempos y cuidarnos justo implica todo esto ¿no? que, que mencionábamos, no solo lo físico sino también lo mental y ya por último me gustaría decirte que si no nos sigues aún, pues este episodio también está disponible en nuestro canal de podcast que tenemos en Spotify, este como muchos otros materiales que hemos elaborado, por si gustas revisarlo, por aquí te lo dejo, y bueno, pues con eso me despido, que tengas muy bonito día.